0: en onda Cero, punto es Cuatro cuartos David
1: Cas. Era fantástico poder observarte, un privilegio
2: Dato para la historia, en el Real Madrid 734 partidos con el de hoy de Don Pablo contento, Lazo. Eso
3: significa que la gente del club y del equipo valora... Cuando
1: te llegó el momento de hacerte un nombre y afrontar el mundo... Y al
3: final hiciste. todo el grupo de trabajo creo que hace una gran labor para que el equipo eh, sea lo que digo siempre. ¿no? Son, eh, reconocible, competitivo y eh, muy orgulloso del, del trabajo de todo mi staff. Dejaste de ser tú.
1: Permitiste que te señalaran y que te dijeran que y no... Desde el 28
4: bien. de octubre ninguno de estos equipos pierde en Ligandesa contra equipos que no jueguen en Euroliga.
1: Y cuando empeoró todo... Buscaste a quiere
4: echarle la culpa. Tenemos la sensación de que cada vez tenemos mejores equipos. A una sombra alargada. Pero cada vez son más inaccesibles.
1: Voy a decirte algo que tú ya sabes.
4: Aún más importante de lo de rival es, es la idea de la Copa.
1: El mundo no es todo alegría y color.
4: Antes era más sencillo, no sé qué es lo que está pasando en las últimas temporadas.
1: Es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides.
3: No hay manera de meterles mano.
1: Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Uh,
5: incluso jugando la Euroliga es un periodo muy largo, puede pasar mucha cosa.
1: Así es cómo se gana.
5: Todo pasa muy rápido, son 40 minutos muy rápidos que todo el mundo puede ganar a todo el mundo, por esto la copa es tan apasionante.
1: Si tú sabes de lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes.
3: Y los tres equipos de licenciados de Euroliga
4: no han perdido más que contra equipos de Euroliga, desde el 28 de octubre. Fijaros que ha pasado tiempo.
3: Y
1: no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres.
6: Tú
5: eres capaz de todo. ¿Y
1: ¿Empezamos? Sí, sí, claro, claro. Allá voy. El baloncesto se juega en
7: cuatro cuartos.
0: David Camps.
2: De moda, solo con 23 años es de mayo del 97, pero su crecimiento es exponencial en el Juventud de Badalona en la selección española porque es un fijo en las ventanas de clasificación y Sergio escariolo habla en Petit Comité y muy bien de él y además es de Getafe Xavi López Arostegui, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas, muy bien.
2: Una temporada en la que estás yendo a más, a más y a más, eh.
6: Sí, bueno, ya eh, es cuarto año en el primer equipo con, con la Peña y bueno he intentado que cada año hasta la actual pues sea un poco como un proceso de crecimiento en el que en el que sigo, ¿no? Porque no creo que haya conseguido llegar a mi a mi máximo y bueno pues feliz de que lo estás teniendo bien al club y, y a mí personalmente también.
2: Hoy es semana grande, aunque va a ser rara porque no hay aficionados? Pero Copa del Rey,
6: Madrid 2021. Pues sí, muchas ganas, ¿no? Yo creo que es, un momento, es uno de los momentos especiales del año por eh, lo que representa la Copa, por, porque es un, una, una, una fecha, unos 3-4 días de básquet en el que nos juntamos muchos equipos. Eh, una pena, porque las situaciones tienen un papel muy importante en, en lo que se vive, ¿no? En el ambiente y en lo que piensa, ¿no?, cuando se piensa en la Copa del Rey, y bueno. ¿Se os va a hacer
2: más raro todavía esto de jugar una Copa del Rey sin el público?
6: Bueno, ya venimos de, de la de año pasado, de jugar una fase final sin público, eh, la liga regular sin público, pero es lo que decíamos, ¿no?, la Copa del Rey, yo creo que también cuando piensas en una Copa del Rey piensas en, en ese, esa afición que que no para animar, que hay unidades que tienes en las gradas, que hay un buen rollo y yo creo que pues, se va a tener mucho en falta. ¿Os han
2: pedido que toméis alguna medida extra por aquello de minimizar el,
6: el riesgo? Se seguirá un poco el sistema de, de burbuja, ¿no? Seguimos haciendo pues PCRs rutinarios para, para que esté todo controlado y bueno, minimizar el contacto para no estar expuestos y nada de del hotel al pabellón y del pabellón al hotel. No queda otra, ¿no? Sí, al final es la manera de que la competición salga bien, eh, también por, por los fans, también, que al final lo pues, van a poder disfrutar de las casas y si tenemos la responsabilidad nosotros que podamos cuidarnos para que se pueda ver bien la copa y se pueda disfrutar, y también por, por nuestra propia salud.
2: Ante Tomic, Pau Rivas, ¿saben lo que es ganar la Copa del Rey? ¿Sube con ellos vuestra posibilidad de dar la campanada?
6: Bueno, tenemos, yo creo que desde que nos un trabajo importante en las oficinas de, de, traer, de traer gente importante, ¿no? Con experiencia y jugadores pues, eh, referentes a nivel de la liga, ¿no? Como son Ante Pau, eh, evidentemente nuestras posibilidades con ellos aumentan, ¿no? Porque son jugadores de primer nivel, eh, su experiencia nos está ayudando mucho durante todo el año y evidentemente tenerles en, en plantilla nos da un plus eh, tenerles que jugar en contra de ellos. ¿Es posible que haya un campeón de Copa
2: que no sea Real Madrid o Barcelona?
6: Yo creo que son los, principal, los principales favoritos, ¿no? como vienen siendo los últimos años, por la plantilla que tienen de grandes jugadores, una plantilla muy larga, eh, jugadores con mucha experiencia, pero bueno, también eh, sí que es verdad que la liga se está apretando mucho más, eh, hay plantillas muy muy competitivas y a un partido pues pueden pasar muchas cosas no entonces yo te los pintaría como principales favoritos pero yo creo que la copa también se caracteriza por eso no porque pueden haber muchas sorpresas esperemos que así sea también
2: siempre lo decimos lo que pasa es que como en los últimos años siempre al final es o Madrid
6: o Barça Barça Madrid al final sí yo creo que eh, es lo que el, el espectador quiere no también el aficionado evidentemente todo aficionado seguidor de su club pues quiere que su club gane, pero yo creo que también por el, por el bien del básquet y por el espectáculo, también siempre es bueno ¿no? que, que haya esa competitividad eh, ese, esa opción de, de que muchos equipos consigan un título también hace que, lo, hace que sea más especial para todos
2: ¿Cómo estáis viviendo toda esta situación con el COVID, la pandemia?
6: Bueno, pues... Bueno, al principio costó un poco también porque al final son cosas que no son no estás habitual, cosas que son un poco más incómodas. El hecho de pues, hacer PCRs, que si es una cosa incómoda, pues hacer dos o tres PCRs a la semana al principio pues era un poco incómodo, pero bueno, al final pues ya asimilado. Los viajes también son un poco diferentes porque al final hay aeropuertos que tienen muchos menos vuelos, eh, conexiones más, más complicadas, viajes más largos, sobre todo en Eurocap pero bueno, como te he dicho, ya llevamos unos cuantos meses de competición, estamos bastante adaptados y en sentido pues intentando llevarlo con la mejor, de la mejor manera posible, pero que también con ganas de que vuelva a la normalidad, ¿no? Sí, además a vosotros os digo de lleno,
2: ¿fuisteis de los primeros que lo sufristeis en vuestras carnes?
6: Sí, sí, tuvimos un, un palancito ahí por noviembre bastante importante y luego... Al final, sus paneles yo creo que son todos los equipos que los han sufrido, ¿no? A nosotros nos cuesta un poco volver a, a ese ritmo que, que teníamos anterior. Y bueno, en ese sentido, pues se pasa mal.
2: ¿La situación, teniendo en cuenta que no se puede controlar y que el riesgo cero no existe, os ha generado o os genera cierta ansiedad?
6: No. Bueno, yo creo que las medidas son, son las adecuadas. Eh, si las respetas, pues. El nivel de posibilidades de, de, de parecer un poco el virus son menores, ¿no? También hay un, pues, un poco de suerte, porque al final no depende siempre de ti mismo, de, de lo bien que van las cosas. Pero yo creo que también tenemos que, tenemos que intentar ser cautos, pero intentar vivirlo con la mayor normalidad posible, porque si no al final, como en gran parte depende de ti, pero no todo, pues yo creo mm. que ese enfoque es el, el más adecuado, ¿no? Para no andar tan estresado o, o con, con tanto miedo.
2: ¿Te atreves con un pequeño cuestionario copero?
6: Ver, es un, un tipo
2: quiz show, ¿eh? <ríe> no, te, no te asustes. Vale. ¿Títulos de Copa del Rey del Juventud de Badalona? Ocho, te diría. Dale ahí, bien. Ya tenemos la primera. ¿El último <ríe> título, te acuerdas de cuándo
6: fue? En, en Vitoria, ¿no?
2: Muy bien. ¿Contra quién? Esta era la tercera pregunta, pero mira. <ríe> contra Vasconia. Contra Sí, señor, aquello en el 2008 mm. Vaya equipazo sí. tenía la peña entonces, ¿eh?
6: Sí, sí, Ricky Rudy, Rudy inició 32,
2: creo Sí, sí, mm. con Aito García-Reneses Bueno, de hecho tienes a Pau Rivas Que te puedo contar de aquello sí sí, 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 sí MVP de la Copa De un equipo que no se llevó el título
6: Rudy también, en Sevilla, ¿no? Sí,
2: señor Muy bien, buena memoria mm. Aito eras un chavalín, ¿eh?
6: sí Sí,
2: sí. Récord de valoración de un jugador en Copa.
6: De, de Nico, hace dos años. La probítola Sí, señor. Rival. La vez el ¿no? Basconia sí. Estáis sí, sí. ahí.
2: Fíjate que mirando también, digo, a ver, entrenador con más títulos coperos.
6: Buah. Mm. Ahí toque, diría.
2: Sí, y el segundo, ¿sabes quién es?
6: Eh... el segundo no
2: jugáis contra él Dusco cuatro títulos ¿Sí? tiene Dusco y cinco Aito Ajá el ¿Por? último campeón de la copa sí que te acuerdas eh, Barça no no el Madrid el último fue el Madrid contra el Unicaja en Málaga
4: ah, es el verdad, del Barça es fue verdad.
6: Sí, hace ¿Hace dos.
2: dos años
6: Sí, sí, correcto, sí, correcto sí, Y de
2: la última Copa aquí de Madrid Te acordarás también, el polémico final sí, sí, del no, de Madrid no, Estuve
6: estoy viendo en directo Y sí, sí, me acuerdo, me acuerdo
2: Esto ya sí que es de, de historia de, de haberlo mirado muy detenidamente El primer campeón ah. de la Copa Que en sí fue la Copa de España de 1933 Buah ya, nah. nada, esta, esta ya, sí que es de Wikipedia. Esta, tú, esta no te soy, tío, es, que es el Rayo Club de Madrid, que fue un bah. club que estuvo, nada, bien, pues tuvo 13 años de historia, del 29-42. Uh -huh. Ganó en la final de aquella al, al Real Madrid. Y eso sí, que esta sí que te la quiero preguntar porque ya es casualidad de la vida. El campeón ah. de Copa en el año en el que naciste tú.
6: Ah, pues creo que lo vi otro. ¿Pu ¿Puede ser que sea la Peña? claro Después que puede que ser que se levantara que fue en no muy bien, claro, la, muy, bien sesión, muy bien muy bien
2: sí señor sí, los, el León leíos, Juventud leíos, frente al Cáceres mm. y es que según estaba aquí yo cotillando digo a ver quién a ver cuando cuando nació Xavi, digo no me no me lo puedo creer no es verdad el <risa> Juventud contra el Cáceres 79-71.
6: Lo vi el otro día,
2: ¿eh? si no, no te lo sabría decir No, ya me imagino <risa>
4: sí, sí, me no, he, no
2: he buscado dem demasiadas dificultades ¿eh? He intentado no, no, ir no. Sobre, todo, sobre todo por aquello del, del Juventud Y sí que me parece muy curiosa la relación Juventud-Basconia Y con estos pequeños detalles en, en la Copa del Rey
6: ¿eh? uh -huh. Sí, sí, no, es curioso, la verdad que sí
2: ¿Sigues estudiando psicología o terminaste psicología?
6: No, 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 lo dejé porque empecé en modalidad presencial, pero no, no conseguía compaginarlo un poco, pasé a, a modalidad online, pero fueron los primeros que estaba en mi equipo y la verdad es que no, no, no estaba yo muy puesto, está un poco más centrado en, en, el que en el básquet, un poco más encima, y ahora estoy haciendo, estoy haciendo es una especie de máster de director deportivo online, ¿Qué? Un poquito más que un año Y estoy haciendo eso ahora
2: Máster de director deportivo hmm. Interesante, suena eso
6: Sí, la verdad es que Al final me gusta Me gusta el deporte, me gusta el básquet Y, y sí que una vez acá en mi carrera Quiero dedicarme a ello Y bueno, me parece interesante Y también por entender un poco La postura también De los directores deportivos ¿no? Y un poco todo todo lo que engloba su, su trabajo
2: y, y todo. Yo te iba a decir, digo, si sigues estudiando psicología, yo que soy psicólogo del deporte, digo, pues uh -huh. oye, vamos a ir normalizando también la, la figura del psicólogo, ¿no? Que en el deporte es fundamental, yo creo, y en el baloncesto todavía lo vemos como
6: si fuera así un poco poco te mata. No, no, es, muy, es muy, muy, muy importante. Y eso es un problema a veces, eso, que sea tabú, porque al final todo el mundo muchas veces necesita ayuda y la el, 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 el ayuda tampoco es reflejo de, de debilidad, sino a todo, cada uno muchas veces pues lo necesita y, y, el, y el miedo a plantearlo a veces es un poco lo que dices es que está planteado por la sociedad, que es lo que hace que sea tabú, pero vaya, Ayuda ha también yo creo al rendimiento, así que cuanto antes, la figura de el de ciclo deportivo esté los en los clubes yo creo que será algo positivo pues,
2: pues eso es lo que eso es lo que yo creo y sobre todo algo que has dicho que es bastante importante y es el hecho de que no haya miedo a mostrar debilidad que parece que tenéis que ser
6: sí. poco menos que sí, superhombres
7: sí.
2: Sí, que,
6: sí. que no os afecte nada sí como todo el mundo al final también por la provisión que tenemos también estás expuesto a más gente y bueno eso al final canalizarlo de una manera u otra depende de cada uno pero también hay gente que lo sufre
2: se me quedan muchas cosas para hablar contigo que si un día te apetece podemos podemos repetir charlas si has estado si has estado sí, a gusto, ¿eh? hablar de, sí, sí, del polideportivo a Fadura o de, de la selección <risa> sí. por supuesto, de si eras o no un chupón de joven, que dicen por ahí que sí ¿eh? Bueno, pues más
6: que ahora seguro, más que ahora seguro. Pero... De Luke
2: Recker ¿no? Me han dicho que era y tú te me encantaba, molaba,
6: sí, sí. Sí, iba con mi AITA y con, con mi hermano y la verdad es que yo es que tenía un buen, buen equipo y, y muy fan, la verdad, de los años que, de los que he sido socio lo disfruté mucho, sí. Pues
2: cuando quieras, oye, aquí en cuatro cuartos la puerta y la ventana la tienes abierta, como la de la selección. No es, tan, vale, no, no, no es No, no tiene, no tiene tanto, tanto tirón como la selección española, pero hey, <risa> hacemos lo que podemos, ¿vale? Bueno, ¿eh? no. Sí, sí,
4: joder, vale, un buen asegurado.
2: ¿Tienes en mente una canción que te guste muchísimo para acabar el, el cuarto? Pues, ¿Qué nos recomiendas para alegrarnos el día?
6: He oh, mirando un poco así a una playlist que tengo y te voy a decir: volverá del Canto el Loco
8: me acuerdo y pienso en tiempo que llevábamos sin vernos. No tengo
6: niños, música muy definida, me gusta un poco todo, sí. pero la música español sí me gusta y a veces cuando estoy animado para cantar un poco, pues mira, pues o esa. Pues,
2: aquí escuchamos volverá del canto del loco. Oye, que ha sido un placer charlar contigo, Chavín. Igualmente. Que siga, que siga todo siendo. Tal y como es, eh. Que nada cambia. Vale. Y si cambia,
6: que para lo mejor. Un abrazo grande. Este. Un abrazo
2: grande. Tiempo para el análisis con nuestros analistas, con Joe Llorente, Pepe Catalina. Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿cómo estáis?
3: ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando nos escuchen. nuestro menester. Claro que sí. Además, en esta semana, Ay, esta semana de San Valentín, con lo que a ti te gusta, Joe. A Pepe sé que sí.
3: Sí, a mí me gusta mucho, además cumple mi, eh, mi padre cumpleaños años, este año cumple 90. Ahí está. Así que estamos de celebración familiar
8: recatada, porque claro, los tiempos no permiten hacer otra cosa.
2: ¡90 bueno, años! Siempre,
8: siempre está bien que se destaquen estas cosas y más en los tiempos que, que corren, pero bueno, yo me quedaría con el espíritu que tiene, digamos, del valor del amor, no con el espíritu comercial que tiene la fiesta.
2: La fiesta de la Copa del Rey Va a ser un poco Bueno, como viene siendo todo Durante un año que llevamos ya Raro, 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 raro Que diría aquel sí. Porque la Copa del Rey Es el contacto entre El aficionado y el jugador Es el contacto entre los jugadores Es el contacto entre todo el mundo del baloncesto Y todo eso ¡pup! De repente No lo vamos a tener Sí,
3: fun Fundamentalmente de las aficiones porque los jugadores bueno, pues siempre tienen aunque sea un poco más particularmente cuando viajan sus aficionados propios que lo reciben en el hotel o andan pululando alrededor del hotel pero en este caso yo creo que lo más notable eh, que, o la, la pérdida más notable es la de las aficiones el colorido, los gritos el que cada partido esté absolutamente lleno el ambiente de la ciudad y la concentración de personas del baloncesto sobre todo cuando son ciudades eh, pequeñas, como Vitoria o Málaga, bueno, quizás Valencia también, ¿no? aunque no sean tan pequeñas, ¿no? pero eh, el personal tiende, tiende a concentrarse en sitios conocidos y turísticos. Esta quizás sea la gran, la gran pérdida, ¿no? porque el otro lo tendremos, ¿no? la emoción
8: del partido único, las sorpresas probablemente, etc. Tenemos que conformarnos con esta situación, yo hay veces que digo que, bueno, entre tenerlo así y no tenerlo, mejor tenerlo así pero evidentemente que la Copa es un torneo pues de, de masas es un torneo de aficiones es un torneo de bueno, de, muchas, de muchos acontecimientos alrededor de, del propio torneo en sí que, que generan concentraciones de personas que bueno, pues a día de hoy está claro que quedan lejos de, de la realidad, así que discutemos de, del torneo dentro de lo extraño que, que pueda ser y bueno, pues seguro que nos eh, disfrutaremos con la parte más esencial de lo que es el, el juego del baloncesto. Y una parte deportiva,
2: pues si queréis empezamos por el jueves, por aquello empezar en orden, más que nada. ¿eh?
8: Con... Muy bien. Yo, yo fíjate David, este año propongo, no sé cómo lo ibas a hacer tú, pero más que andar haciendo pronósticos, yo es que no soy ni, ni apostador ni pronosticador. Yo sí que haría un análisis a lo mejor de las series o un análisis de cómo llegan los equipos que luego no coincide con lo que va a pasar en la Copa, que es lo bonito que tiene la Copa, ¿no? Sí,
2: si te digo la verdad, eh... no había pensado en deciros pronóstico quién va a ganar. No, no porque Mira. como no os gusta y estamos en una semana del amor, pues pues entonces <risa> digo, voy, voy a voy a complacerles.
3: Exacto, muy bien. Qué, qué bonito. Pues nada, a ver. Qué no bien te... me ha quedado <risa> y qué mentira más, me más grande. Pepe, acabo que de tú, <risa> que te, ve, te veía Pepe ahí lanzado ya... Con el
2: Adelis, pues vamos. sí, con ese Tenerife Burgos y ese Real Madrid Valencia por un lado, yo creo que, bueno, empezamos Tenerife Burgos, que además son los dos, así llamados a un poco intentar dar campanada, ¿no?
8: Sí, pueden ser los dos grandes animadores de, del torneo ahora mismo, yo creo y seguro que coincidís, estamos hablando de los dos clubes más emergentes en lo positivo que la ACB ha tenido en los últimos años, dos clubes que han, que han venido desde abajo que han llegado con solidez ...en la gestión administrativa... ...y que se ha traducido en éxitos... ...en lo deportivo... ...y bueno, además los dos con dos estilos de juego... ...ya no solo lo que estamos hablando ahora... ...sino con dos estilos de juego... ...muy atractivos, muy ofensivos... Eh, ...creo que va a ser un partido de valientes... ...un partido muy abierto... ...y bueno, pues eh, creo que va a ser... ...una, una eliminatoria súper atractiva... ...y creo que van a ser uno de los animadores... ...el ganador de esta, de esta eliminatoria... ...va a ser uno de los grandes animadores del torneo... ...por otro lado, eh, en la otra del jueves... Bueno, pues si nos quedamos con lo de reciente que le hemos visto al Real Madrid, tenemos dudas, pero sobre todo en el aspecto físico, un equipo muy cargado físicamente, ayer lo comentaba Steve Davis en Radio Estadio, con ya mucho agotamiento de, de tanto calendario y sobre todo muy marcado ya por las lesiones y la evolución de las mismas. Ayer faltaron tres jugadores y luego otros dos se lesionaron durante el partido. Yo creo que el Real Madrid va a depender del estado físico, tanto de recuperación de lesiones como de, de fondo de fondo físico, de pulsaciones que puedan aguantar para que en este torneo le vaya bien. Yo coincido bastante.
3: Eh, además, creo que los equipos están en buen momento. Eh, el Canarias jugó muy bien contra el Vasconia. Sin ir más lejos, y el Madrid, pues sí, presenta las incertidumbres propias de un equipo al que le están abrazando las bajas mm, por lesión. Eh, la marcha también de un hombre importante como Campazo, pero sobre todo las lesiones y, bueno, algunos algunos jugadores que, que, que siempre han sido muy importantes y que este año no, no, no están encontrando su ritmo, como es el caso de Rudy Fernández, que ha sido para mí un jugador clave en, en, en el equipo siempre. ¿no? Bueno, aún así, eh, el Real Madrid es un equipo enormemente competitivo, tiene mucho corazón, tiene... Eh, la habilidad y la experiencia para sacar lo mejor de sí mismo en las situaciones complicadas y ya veremos el Valencia está muy bien hizo un partidazo contra el CSK y está está muy bien, es un equipo además que, que juega a mí me gusta mucho cómo juega ¿no? porque comparte mucho el balón juega rápido, alegre tiene jugadores con mucha experiencia como Fernando Sanemeterio Así que yo creo que vamos a ver dos grandes partidos el primer día.
2: Uno llega tan bien, que es el Valencia Basket, otro llega en teoría, entre comillas, tan mal y tan dependiente de Tavares que eso le hace más impredecible todavía a esa serie.
8: Es que nunca se sabe, porque la Copa del Rey a veces nos guiamos por la lógica de lo inmediatamente anterior y, y no funciona. Es verdad que Valencia Basket, que ha tenido dos dinámicas a lo largo de, de esta temporada... Una, muy buena en la Euroliga y deficiente en la ACB, que incluso puso en peligro su clasificación para la Copa del Rey. Y ahora la ha cambiado, lo que pasa que ha suavizado lo de la Euroliga eh, con la gran victoria en el partidazo contra el Csk Bueno, visto así, pues parece que, que Valencia, que ya ganó al Real Madrid en, en el Wizzing en, en la Euroliga como visitante, pues parece que parte algo por delante, ¿no? pero luego cuando llegas aquí es que es un contexto diferente, o sea es un contexto totalmente diferente donde los jugadores lo afrontan de una manera diferente y que luego es un torneo jugadores entrenadores un poco todo y que luego es un torneo de, de dinámicas en espacio muy corto
3: la definición es perfecta y además hay un hay un factor también que puede jugar que el Madrid está mucho más acostumbrado a, a sentir la presión y a canalizarla Así que bueno, ya veremos. Ya veremos. A ver lo que pasa, pero estoy de acuerdo en que los análisis previos en la copa se esfuman. Porque cambia todo y, y es todo tan rápido, además, que no hay posibilidad de corrección. Que, que bueno, que, que es muy difícil pronosticar.
2: Y el viernes tenemos Barcelona Unicaja, que también podríamos decir que la dinámica es más o menos parecida al Real Madrid-Valencia, aunque el otro día decía que Vicius, parece que nos hemos cansado de ganar cuando pierden en, en la Euroliga. Y Vasconia-Juventud, que hay el, el Juventud de Badalona con el jugador de moda, que es el protagonista de nuestro capítulo de cuatro cuartos, Xavi López Arostegui, que yo creo que es un, una grandísima noticia que el Juventud esté... ¿Cómo está?
8: Bueno, yo el, el viernes... Fíjate, creo que aquí el Unicaja puede ser el exponente... ...de lo que puede llevar llevarse por delante un pronóstico... ...que para mí es claro de inicio, que es el del, del Barcelona. Además, creo que, que para el Barcelona, en la época actual... ...y con Yesitivisius al frente, este torneo es más que un torneo... ...porque el Barcelona, y más en el, el momento institucional en el que está... Eh, ...creo que tiene una necesidad de un título que justifique todo el, el dinero que se va gastando, a veces incluso malgastando, eh, en épocas pasadas en la sección, y todo eso al final lo acaba eh, matizando y lo acaba mitigando un título. Por lo tanto, creo que para el Barcelona este torneo está marcado muy con rotulador fluorescente en su calendario. Unicaja, bueno, pues eh, su entrenador Cachicaris ha conseguido una victoria en Fuenlabrada, que ha mitigado también una sensación de preocupación después de un cambio de entrenador eh, en el que Luis Casimiro fue cesado y donde parece que las carencias no solo estaban en el banquillo sino que el equipo necesita algo más no sé si les dará tiempo, si harán algo parece que hay ciertas dudas en la en unicaja en de hacer algún cambio, de gastar algo más de dinero así que bueno, veremos veremos eh, cómo llegan y, y si les va bien la dinámica corta que hablamos del torneo para cambiar la suya actual y por otro lado creo que en el del Juventud contra el Té de Sistema Bueno, pues la Juventud es la frescura, el equipo de la cantera otra vez, como decías tú con ese jugador de moda, López Arostegui, con gente de la casa alrededor, eh, jugando muy bien, y creo que ellos pueden disfrutar del hecho de no ser favoritos frente a un Té de Sistema que este año sí que le vamos a exigir un poco más, eh, un poco por su trayectoria, por lo que es un entrenador del banquillo y porque es el actual campeón de liga
3: dos partidos parecidos en, en su inicio ¿no? eh, dos favoritos claros pero también dos aspirantes con posibilidades que además juegan muy bien que tiene un juego eh, muy alegre el Juventud se ha reforzado con, en los últimos tiempos con, con la vuelta de Pau Rivas y, y bueno el Unicaj hizo un buen partido eso siempre la moral ¿no? después de una época de de crisis o de pequeña crisis, ver la luz y jugar bien, eso te, te refuerza la confianza. Así que yo creo que vamos a ver también dos partidos entretenidos. Y para el Barcelona es importante porque es el momento del refrendo. O sea, está haciendo una buena temporada. A veces le cuesta un poco contra los equipos grandes, ¿no? pero bueno, el otro día lo vimos en la Euroliga contra el EFES pero pero está muy sólido y es el momento de, de enfrentarlo, ¿no? Es el momento de, de decir que lo que está haciendo de verdad en los momentos críticos lo puede consolidar. Y en cuanto al Vasconés, es un equipo muy coopero, siempre lo ha sido así que puede ser puede ser también una de las, digamos de las revelaciones. Quiero decir que mucha gente esperaba un Madrid-Barcelona, pero la final puede ser perfectamente un Valencia-Basconia.
2: La verdad es que da la sensación que esta copa, siempre lo decimos, que es impredecible, pero sí que es verdad que por dinámicas, por forma de jugar, por la situación, porque al final al no haber público pues lo deja todo mucho más frío y probablemente esa frialdad pueda afectar al hecho de no percibir por el Barça, por el Real Madrid, por los favoritos, el, el torneo en sí mismo. Que siempre hablamos. Bueno, ya lo
7: vivimos,
8: lo vivimos ya, David, en la burbuja ¿Sí? de Valencia sí. Sí. A, para decidir el título de liga el año pasado, donde al final acabó ganando precisamente el TDC en Es decir, ya los equipos saben lo que es enfrentarse a un escenario de concentración, en aquel caso fue largo, en este más corto, quizás se va a hacer extraño tener una copa así, pero ya, ya han pasado por ello aparte de que cada día ya es algo habitual y muchas veces también acordaros que lo de ser anfitrión, uno no sabe si es mejor o, eh, tenerlo o no tenerlo ¿no? porque tenemos creo que más pruebas concluyentes de que se volvió en contra a, a que fuera algo a favor lo que pasa es que en este caso el anfitrión es el Real Madrid y es uno de los máximos aspirantes eh, favoritos junto al Barcelona ¿no? de, sobre el papel para ganar el título y luego tiene además pues eh, yo a lo mejor me adelanto a, a un análisis posterior de otros factores al jugar más determinante a día de hoy que
3: es Guatemala Me gustaría subrayar el hecho de que esta es la copa más abierta de los últimos años en, en, tú, tú has dicho que siempre es así pero no es cierto porque llevábamos unas cuantas copas en las que el gran favorito era el Real Madrid ...y el Barcelona era el único que le podía hacer sombra... ...y se ha ido cumpliendo con bastante precisión... Uh -huh. eh, ...pero este año sí que es ciertamente eh, bastante impredecible... ...pues porque el Real Madrid no está bien... ...y hay equipos que están muy bien... ...están jugando yo creo que el Vasconi está mejor que hace dos años... ...el Valencia se ha consolidado... ...los citados Burgos y Tenerife también están muy bien... Y, o sea, todos los equipos tienen su oportunidad y a veces se cuela un equipo, eh, pues un poco porque empieza muy bien la liga, por eh, bueno, el anfiteón también, que a veces está sin merecerlo deportivamente, etc. ¿no? Pero este año no ocurre, ¿no? yo creo que todos los equipos están muy bien, en buena forma y va a ser una copa muy divertida.
2: ¿Cuántas sentadillas se hace su señor padre, querido vos?
3: Bueno, pues sí, sí se hace unas juntas
8: Con 90 años, ¿eh, Pepe? Bueno eh, La genética eh, De los hijos No es casualidad, por lo tanto De algún sitio tenía que, que venir No me extraña que el progenitor Ande, ande a este nivel hasta estas alturas de su vida Muchas sí, felicidades sí, a... eh, desde aquí
3: Muchas gracias, muchas gracias Sí, sí Bien merecidas las felicidades Para el señor de oh, Es que es 90 años
2: ¿no? Bueno, era
3: un señor de los de, de, los de entonces, de los que ah, había que currar de verdad ¿eh? en la posguerra y levantar el, las familias y el país. Entonces era gente realmente esforzada, que no se quejaba por nada y de los que yo creo que tenemos mucho que aprender y por desgracia lo estamos olvidando.
2: Y por eso lo digo, porque nos sirve para aprender precisamente lo que es el tesón, la constancia. Y el disfrutar la vida con lo que viene. ...que Es tal cual. ¡Felicítele! Dale un abrazo a Juanito también. sí
8: Ay, esa rodilla. dale lo Joe. Ya lo siento, una que sea una pronta recuperación para tu hijo Juan.
3: Muy bien. Pues nada, ah, muchas gracias.
2: Y a los dos. Besos y abrazos en esta semana, Tane.
8: <risa> Igualmente Ay, para vosotros.
2: Está al volante. Hay alguien al volante porque no sé si hay alguien ¿eh? del que está haciendo el calendario. Y tenemos partido cada dos días, luego la copa, luego la burbuja, luego la. la... Esto es una locura. Es imposible que se pueda ver buen baloncesto. Y si hay alguien al volante que piense un poco y que vea el calendario, y sobre todo si alguien ha jugado a baloncesto, que vea el calendario y diga: Es que esto es imposible, esto no lo puede aguantar ni. ni... Vamos. Ni Thor con el martillo Sacamos el tercer cuarto y nos situamos cómodos en nuestro diván de Beirán, psicología del deporte, con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, José Manuel Beirán. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, David. Encantado de estar otra vez aquí.
2: Hablábamos con Pepe Catalina y Joe Llorente de cómo van a ser estos cuartos de final, cómo va a ser esta Copa del Rey. Y habitualmente, contigo solemos analizar la minicopa, pero... ¡Ay, que este maldito virus nos ha quitado la minicopa! Y al no tener un evento que es tan ilusionante para los chavales, tan bonito para nosotros, que lo disfrutamos año tras año, y hablando con el otro día con entrenadores de chicos jóvenes, la cuestión y la duda que tenían ellos y que traemos aquí en este capítulo es ¿Pueden perder motivación?
4: Bueno, la verdad es que es una pena que no se celebre la minicopa, copa. Como has dicho, los niños lo disfrutan muchísimo. Eh, en muchos equipos se llevan meses intentando o, o siguiendo a sus, a sus primeros equipos para ver si ellos se clasifican. Y nosotros, los que vamos, solemos ir a las copas, finalmente periodistas y aficionados, es uno de, de los eventos más divertidos de. de de, de, de la Copa de, de Su Majestad del Rey hemos visto ahí jugadores extraordinarios y les hemos visto crecer eso es una de las cosas que más nos ha gustado y a ellos también hombre motivación, esos jugadores que podían ir pueden perder cierta motivación pero ahí so, hay muy pocos equipos que no tenían seguro ir eh, les, les va a afectar un poco más a los equipos que no suelen estar metidos en la Copa porque sus equipos de sus primeros equipos a lo mejor no siempre se clasifican, hay otros que ya saben que van a ir siempre. Esos a lo mejor pues pueden notar esa motivación. A mí me preocupa mucho más la motivación de, los, de todos los demás, no de los que van a ir a la minicopa, sino de todos los demás equipos de niños, de infantiles y de cadetes. Que, ...que tienen dificultades para la competición... ...que incluso a lo mejor no se han apuntado este año... ...porque a los padres les ha dado un poco de miedo... ...y porque pueden estar perdiendo ese hábito... ...o esa, esa afición al baloncesto... ...y a lo mejor pueden empezar a aficionarse... Pues, ...a otros deportes o a hacer otras actividades... ...y el deporte me parece fundamental... ...entonces no, no es tanto el que no se celebre la Copa... ...que, lo, eh, es, digo que es una de las partes más bonitas de esa semana sino todo lo que está pasando con el deporte infantil. y Yo creo que ahí hay que tratarlo de la manera más natural posible, hablándolo con ellos, intentando que... Ellos están viendo que la situación es muy diferente a la de cualquier otro año. Están viendo lo que está pasando con todas las competiciones de los equipos grandes, las burbujas, eh, los, los partidos aplazados, pues todo lo que está pasando. Bien, pues hay que hablar con ellos, esto es parte de, de todo eso, volveremos otra vez a estar igual que estábamos antes en las competiciones y es lo que tienen que ver. Lo más importante es que no lo dejen. Se pueden seguir haciendo, incluso aunque no estén jugando en, en, en equipos o porque en algunos momentos se, se paran todas las competiciones, pero siempre pueden hacer algo. Se pueden ir a, a la calle a lo mejor con, con sus padres a tirar a alguna canasta cuando están solos a lo mejor o utilizar la imaginación hay que aprovechar cualquier circunstancia. Por ejemplo, todo lo que hemos visto estas semanas que ha pasado en Australia con el tenis, tú ves que tenistas que tenían que estar, tenistas profesionales de los mejores del mundo, que tenían que estar encerrados en una habitación sin poder salir de la habitación, que todavía es mucho peor ¿Cómo han utilizado la imaginación? Pues para trabajar. O sea, nos hemos visto jugando, eh, peloteando contra un colchón o, o haciendo ejercicios para mantener la forma física y para seguir en contacto con el material, con la raqueta, con, con las bolas de tenis, pues siempre se puede hacer algo. Lo peor de todo sería que ya empezaran a decir, bueno, da igual, ya veremos más adelante cuando esto se arregle, ahora, mientras tanto, ya no voy a jugar baloncesto, que vean baloncesto, que se les ayude a seguir viendo baloncesto, a hablar de baloncesto, porque me parece fundamental para su educación, para su desarrollo personal.
2: Al final se trata de que lo monótono
4: no sea monótono, Sí, eh, bueno, eso debería ser una, una de las claves siempre del, del deporte de iniciación, del deporte infantil. Hay que hay que utilizar, en el caso de los entrenadores y también de los padres y los propios jugadores, van a aprender de esa manera. Que, que no se aburran, que no estén mucho tiempo sin, sin tocar el balón, sin jugar, que que aprovechar, bueno, hoy no podemos utilizar una canasta, bueno, pues vamos a utilizar solamente otra, vamos a hacer este otro tipo de ejercicio. ¿Tenemos menos balones? Pues vamos a hacer este ejercicio diferente. ¿Tenemos muchos balones? Cada uno un balón sin parar un momento de hacer alguna cosa. O sea, tienen que ser ejercicios divertidos, algunos menos divertidos, y entonces hay que ir alternándolos, y en este momento, que serán menos divertidos, porque a lo mejor no pueden jugar con sus compañeros, pues eh, hacer cosas para que ellos vean que pueden mejorar individualmente en algo. También es muy importante que sigan manteniendo contacto con sus compañeros del equipo cuando no juegan me refiero por teléfono o, o, o online seguir hablando de baloncesto con ellos que sigan sintiendo que son parte de un equipo porque eso es una de las peores cosas que, que tiene esta situación perder esa, ese ambiente dentro del vestuario, de los compañeros, cuando acaba el partido, vivir emociones juntas, juntos emociones de ganar partidos y de perder partidos también, de pasarlo mal algunas veces, eso también está formando, pero todos juntos.
2: Y es que al final el contacto, bueno, si es que somos seres sociales, entonces es muy importante que siga vivo ese grupo de WhatsApp, que se mande un vídeo, sí. un chaval a otro, es decir, mira lo que estoy haciendo. El, al final, es un poco normalizar esta nueva situación y, digamos que, dar pequeñas pistas
4: para que se sientan vivos, por decirlo de alguna manera. Sí, eso es. Normalizar dentro de, de la normalidad que existe, normalizarlo lo más posible. Y hablarlo con tranquilidad y sin miedos, que están muy protegidos, yo creo que en los partidos no, no, no es ningún problema, incluso en, en, en el colegio tampoco, o sea, no es donde más problemas pueden tener, hablarlo de una manera natural, sin miedos, si te preguntan, intentas contestarlo mejor que puedes, si no lo sabes, pues dices que no lo sabes, que no tienes que inventarte nada, que es que… ...no estén expuestos demasiado a todas estas noticias... ...que no paran en, ahora mismo en, en los medios de comunicación... ...que a veces parece que es el único tema... ...de que se hable, dis, que se habla discusiones a lo mejor dentro de la casa... ...para adultos que pueden estar ellos delante... ...ese tipo de cosas, cuanto menos alarma haya mejor... ...pero sin engañarles nada, o sea, hablando de cómo está la situación... ...aunque ellos ya ven que todo esto es muy diferente... ...ya solamente con que tengas que ir o veas a todo el mundo... ...a todos los adultos con mascarillas por la calle... Ya te está diciendo mucho, ves que no hay público en los partidos. Bueno, pues es una situación diferente que, que la superaremos, tendremos un poco más, un poco menos, pero la superaremos. Y lo importante es que no hayan perdido estos hábitos del deporte en, en este tiempo.
2: Y que el desánimo no pueda con el ánimo. Siempre es un placer y siempre aprendemos mucho en este nuestro diván de Beirán con José Manuel Beirán. Un abrazo fuerte, maestro.
4: Igualmente.
2: Gallego de Pro Melotero, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Camps? ¿Cómo vas?
2: Quiero aprender contigo detallitos de estos cuartos de final de la Copa del Rey. Por ejemplo, del Real Madrid-Valencia, el gran partido.
7: Bueno, pues el Real Madrid-Valencia es un partido que suma, entre otras cosas, 28, 29 títulos de liga. 28 del Real Madrid y uno del Valencia, pero muy significativo porque fue logrado en el 98 con una persona que nos ha dejado recientemente muy querida en Valencia, como es Miki Bukovic. Seguramente eso será... Una motivación extra para los jugadores del Valencia. Aquí hay, en este eliminatorio se pueden dar algunos récords estadísticos. Por ejemplo, Tavares está a solo cuatro tapones del líder histórico de la competición, Fran Vázquez. Fran tiene 24, él tiene 20. En cuanto Tavares haga cuatro o cinco tapones, pasará a liderar el ranking histórico. Sergio Yul está a 13 triples, tiene 50. Y Rudy a 15 triples, tiene 48 del líder histórico. Juan Carlos Navarro, 63. Bueno, cualquiera de ellos, si el Madrid llega a la final y juega tres partidos, pues ¿por qué no? podrían intentar batirlos. Más difícil parece Felipe Reyes que aunque es segundo en minutos jugados, está a 32 del líder histórico, que es Juan Carlos Navarro, 941 por 973. Este partido tiene además una curiosidad y es que Clemen Prepelis y Alberto Avalde han intercambiado equipos este verano.
2: El Barça-Unicaja,
7: 26 títulos tenemos ahí. ¿eh? Se nos va a la mente al que protagonizaron los dos equipos en la final de la CB el 95. El 18 de mayo Mike Carney falló un triple que le podía haber dado el primer título de Liga a los malagueños. En aquel Unicaja jugaba Nacho Rodríguez... ...de base, actual responsable del baloncesto culé... ...y también jugaba Alfonso Reyes... ...actual presidente de la ABP. Hay un jugador aquí que, propus, eh, que um, cambió de bando... ...por decirlo de alguna manera... ...Ales Abrines, dejó Málaga para jugar en el Barcelona... ...un trasvase además que en su momento fue bastante polémico. Hay que recordar también que Abrines, ...cuando fichó por el Unicaja en edad todavía escolar... ...los padres pusieron una condición... ...y es que se garantizara su educación... ...una llamada de hito a sus padres... Fue el detonante para que pudiera fichar. Eso sí, las condiciones eran que nunca entrenaba por las mañanas para no perderse el instituto, ni jugaba entre semana.
2: Dos campeones como el Basconia y el Juventud se verán las caras en otro cuarto de final. Basconia con seis títulos, el Juventud con ocho. Pero cuéntame la historia, por un lado de Demetrius Jackson y por otra de Pierre y a Henry.
7: El último fichaje de la peña, Demetrius Jackson, una historia personal muy dura. Su padre Demetrius, atleta estrella en la secundaria americana, ganó el campeonato estatal de lucha libre del peso pesado en 1990, estuvo muchos años en la cárcel, tiene antecedentes penales muy largos. Su madre biológica, Juanita Jones, asiste regularmente a los partidos de su hijo, pero se niega a explicar las circunstancias exactas de cómo el niño con 12 años entró en el sistema de tutela americana pasó por dos familias de acogida lo cuenta en un reportaje de Sport Illustrator hasta que fue adoptado por los Whitfield la familia de su mejor amigo en el colegio Michael a partir de ahí despegó llegó a jugar el McDonald's All American eh, con jugadores que ahora son eh, jugadores NBA como Jabari Parker, Julio Randall o el ex número uno del draft Andrew Biggins y que incluso en el descanso ganó el concurso de habilidades sobre Perría Henry, la estrella del Vasconia, te contaré una anécdota su nombre es una historia fascinante. Cuando su madre estaba embarazada a principios del año 93, sus amigas le regalaron agua de la marca Perrie francesa en una fiesta. Poco después entró en un parto prematuro y culpó al agua con gas de ese prematuro parto. Por eso eh, quiso eh, hacer una adaptación del nombre Perrie a Pierría, de ahí un nombre tan peculiar.
2: Y la última eliminatoria está sin campeones de Copa, como es el Tenerife Burgos.
7: Sin campeones de Copa, pero los dos únicos equipos españoles que han ganado la BCL. El Tenerife ganó la primera en 2017, el Burgos la última en 2020. Una persona que seguramente lo logrará Marcelinho Huertas, a cuatro asistencias de ser el máximo asistente histórico de la Copa. Lleva 105 por 109 de prigioni. Anécdota de Bruno Fittipaldi, su gran ejemplo, su hermano Juan. Tiene síndrome de Down. Así todo, terminó sus estudios universitarios en la Facultad de Recreación Educativa de la Universidad Católica. Es entrenador de baloncesto en el Club Náutico con niños de hasta 13 años y trabaja en una ferretería industrial, la ferretería industrial Ikari desde el año 2007. Y cierro con una cosa que a ti te va a gustar. Tenemos en el Burgos un jugador que es un virtuoso del piano. ¿Sabrías decirme quién?
2: Pues... Creo Uf, que sí. Yo creo que sí, Víctor Benítez.
7: Un virtuoso del piano y que tiene una canción preferida que suena de fondo. Tú la has puesto, Sabías las respuestas.
2: Déjalo estar, Mel. Un abrazo fuerte.
7: Un abrazo, Camps, cuídate.
2: And they let it slip away. LeBron with five to shoot. LeBron holds on to a tough shot. On its way and down it goes. Wow. The King with the giant three. It's Detroit now maybe running out of gas in the motor city. Jackson, attaching, two hands. Jeremy Grant playing defense, picked by AD. That's switching, everything seems to be in slow motion right now. LeBron, another three? Yes! He's
8: got it again!
2: What? <clears throat>
5: ¿Qué dices tú, hombre?
2: Pues te digo, al principio daba la impresión de ser solo un chico con ganas de divertirse. No lo era, por supuesto. Kobe Bean Bryant tuvo que trabajar muy duro para demostrar que nada podría desviarlo de su objetivo, especialmente durante la turbulenta temporada en la que debutó en la NBA. Este es el inicio del prólogo de lo que tengo aquí en mis manos, que se hace llamar Showboat, la biografía definitiva de Kobe Bryant, Roland Lassenby. ¿Cómo te bueno, pues
5: tienes, un, tienes un buen ejemplar, ¿no? Aquí tengo así, un buen ejemplar a, para ti. Así que cuando eh, termines de echarle la reseña literaria, me lo prestas y. No, no, y te lo presto, un, ¿no? Un, ¿sí? un, un, un análisis profundo. ¿Que
2: esto, <risa> que esto es para ti, que esto. Ah, bueno, pues, pues entonces, muchísimas gracias. Aquí hay Dios
5: que no era tan generoso, pero te lo
2: agradezco igual. ¿no? Oh, hay que darle las gracias a Libros Cúpula. <risa> gracias,
5: eh, Libros Cúpula.
2: Papá de Mateo, Edusel. ¿Qué
0: pasa? ¿Cómo estamos?
2: Para ti dale, me gustaría tener a, otra dale, copia. Gracias
5: a Libros ah,
0: Yo le doy también las gracias a Libros Cúpula, pero por educarnos la vida en general, no por, el, no por el ejemplar que tengo entre mis manos.
5: Ah, ah amigo. que tú también tienes
0: otro. No, 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 no todavía no, todavía no. Pero ah, te llegará, pero ¿no? Que, que,
5: igual, que igual era yo el tonto de Libros Cúpula y nuevo, no No,
0: no, pero... y... Pereiro, recalco el todavía.
5: Ah, vale, vale, perfecto Te okay, vale, se... soy, soy el tonto de libros populares
2: Que sepáis que hay un capítulo El 14, que se titula ¿Sí? Chico malo sí Y dice, Kobe Bryant sin duda Deseaba ser el centro de atención Mira aquí contigo Pereiro va Lilo Aunque ¿Sí? no tuviera la intención de corresponder Al amor recibido Y esto lo leo pues, Ya que es la semana del amor Con el San Valentín, que a ti te gusta, Pere, mucho
5: Sí, me encanta
2: por eso hace uh -huh. lo tanto. <ríe> Eh Mira, esto ahora que digo lo de la Semana del Amor, ¿sabemos algo de Tristán? ¿Está Tristón? No sabemos nada de los Kardashian, ¿qué pasa aquí, Pereiro?
5: Lo último que sabemos de los Kardashian es de Keirehuez, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Que le habían pillado liándose con una eh, modelo súper conocida, eh, que tiene en la tez súper blanca y el pelo rosa o rojo, o no sé qué narices. Y la carrera y se la había utilizado para meterlo en vez de echarle la bronca, lo utilizas para meter en un capítulo, tío. O sea, yo te digo una cosa. O sea, te tiene que salir rentable. O sea,
2: Hombre, claro. Si al,
5: si al final haces lo que te da la gana y tu única bronca es que te lo pongan en televisión, pues, 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 pues vale, pues ya elegiré mejor los disparos, como diría que él, ¿no? <risa>
2: es así, que sepas
5: que esta canción... Y que, y que, por cierto, está jugando de menos en Boston. De vez en cuando hace una cosita y tal. Nah, bueno. Poquito a
2: poquito. Que Con, se... el
5: alema... Con el alemán ni la huele.
2: Esta canción te la pongo a posta, a drede, a propósito, a postas. A postas. porque se llama Back to Ohio de Lucero, grupazo ¿Sí? americano de Memphis.
5: Porque le metimos 46 en la vuelta del rey a casa, ¿no?
2: Por ejemplo, y porque de, de Akron, Ohio, pues ya sabes...
5: Bueno, eh, eh, podemos empezar a abrir el, el Rey. Eh, eh, Es como eh, lo que le gustaba tanto a Camps cuando hacíamos una deportiva a las tres, que eh, en, en enero empezábamos a hablar del Balón de Oro y lo daban en diciembre. Eh, sí, pues, me encantaba. Aquí, 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 aquí está sumando lo mismo. O sea, el melón del MVP cuando se abre. O sea, ¿Se puede abrir ya o hay que esperar un poquito más?
2: Ábrelo, hombre.
5: Bueno, pues yo pre presento candidatura para un tío que con 36 años está mejor que cualquier jugador que he visto yo en mi vida con 36 y mira que la última de Michael en de Chicago, si no recuerdo mal, es con 36, ¿verdad?
0: Pero ¿a, a, a qué jugador te refieres, Pereiro? Que me refiero
5: a lo me refiero a lo Sabonis eh, <risa> me, me, no, me, no te jode. O sea, es, es, que, es que es impresionante. A Cedruna Silgauska es lo que me refiero. Desde o sea, su época aquí, no, pero digo, eh, eh, está muy de moda Luka Doncic, eh, lo entiendo. Eh, eh, por cierto, se ha debido llevar un buen palo con las primeras votaciones del All-Star, porque está a eh, millón y medio del más votado, cuando el año pasado era todo lo contrario. Mira que el, el fan no valía absolutamente para nada. Eh, lo delante de tu cupo, ya lo meto en otra categoría, porque creo que un tío que no sabe tirar a canasta es imposible que haya ganado dos MVPs, pero eso es para otro libro de, de libros cúpula. Eh, de, de desapareció desaparición combate y entre Jokic eh, Lebron y echarme vosotros una mano porque tampoco es que había yo el, el abanico muy abierto para para que se para Traian por favor Bradley Beal
2: no, Bradley Bill no va a
5: dar partido <risa> lo que está haciendo el Joker es una locura también ¿eh?
2: es que es muy bueno
5: oh, es que es que es que, es, muy,
2: es que es que juega andando y hace lo que le da la gana no, no, no. y además, además
0: no representa porque es el típico, es es un jugador que aunque en los últimos meses se ha puesto más eh, definido, por así decirlo. Digamos que es un jugador de estos se que… Se puede comer
5: una palmerita, ¿no? Sí, mañana, sí, ¿no? sí, sí,
0: sí. Digamos que es de, de, de estómago agradecido. Y que…
5: <risa>
0: es, es, es que es puro talento. Es puro talento. Por eh... eso no representa,
2: porque aquí solo hay talento.
0: Sí, aquí a ver, a ver, hay, aquí ver, hay ver, talento y, y poco cemento.
5: A mí, a mí ¿no? me encantó el, el, el frame de vídeos que vimos el otro día… Eh, que le empieza a protestar a un árbitro, le quita la pelota, el árbitro le quita la pelota y se la pone del suelo, como diciendo: Te, te he castigado, porque estás puto mal. Y entonces se queda como diciendo: Pero vamos a ver, porque vivo así, vacila este señor? Eh? O sea, no sé, me parece, me parece adorable, a la par, es buenísimo. Mira, hay una diferencia entre jugar andando y hacerlo espectacular el Que lo hace Jokic y jugar a y no hacer nada Que es lo que hace Margasol con, con los Lakers O sea, en vez de comparar una cosa con la otra
2: Ventilado, eh, Ventiladora eh. va a funcionar
5: No, pero vamos o sea, También es verdad que juega eh, si, lo de, si con Vogel es fácil es eh, davis los primeros 12 minutos de partido, LeBron los primeros 6 Y los últimos 3 de cuarto, y con Margasol También lo tiene fácil, le pone 8 En el primer cuarto de tirón 8 en el tercer cuarto de tirón Ha jugado 40 segundos Ojo, eh 40 segundos de class time en lo que va de temporada y creo que llevamos 26 partidos para que me imagino que la gente que nos escucha lo sabe pero el class time es los es Edu, los cinco últimos minutos del último cuarto ¿verdad? sí
0: donde donde se vende
5: donde bueno, se, se, pues, se cuecen las habas no pues de los cinco últimos minutos de todos los cuartos de todos los partidos de los Lakers Mark solo jugó 40 segundos yo me imagino que según avance la temporada pierda un kilo que le sobra un kilito y se ponga él en modo playoff, mejorará la cosa. También es verdad que su suplente es mejor que él. A día de hoy es mejor jugador de él que él, que es Montes Harrell, pero eh, de momento, mucho que desear. Y mejor tiene que decirlo, porque es de los nuestros y le queremos un montón. Y tú, David, en especial, y Edu también. Pero, pero le tenemos ahí en modo, en modo el de momento.
2: Esta... es
0: qué pasa? Que es que yo creo que en la NBA, eh, muchas veces eh, tú ves a los entrenadores y tienen su libreto. Y es muy complicado sacarles de ahí. Yo me acuerdo. Eh, con, en Toronto, el año que, que lo borda a Toronto que son campeones de la división Atlántico, que estaban allí Garba y, y Calde eh, que eran los Euroraptors porque estaban Sterovich, Anthony Parker eh, y compañía y era eh, con Chris Bosch y la verdad es que era un equipo bastante disfrutón, disfrutón y, y fuera de la cancha puedo dar fe que se llevaban eh, muy bien y eh, el, en uno de los partidos eh, a, hablando con varios jugadores del equipo, y por varios jugadores no me refiero solo a los españoles eh, me decían mira, va a pasar esto en, en el partido y me decían, yo salgo en el tal, me quitan por no sé quién en el tal, 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 y antes de que empezara el partido, yo ya sabía en qué momento iba a pasar, y dice y esto es independientemente de lo que suceda en cómo vaya el partido. Y es que es así, muchas veces. No, pues, 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 no se salen de su libreto.
5: Pues te digo una cosa, Edu, dice muy... Poguel po 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 es igual, lo habéis visto. Si veis partidos de oleos... Bueno, pero es que
0: ese año no, San Michel fue entrenador del año.
5: San Michel fue entrenador del año y lo largaron. Nada más Al año siguiente. ¿Al porque, siguiente? Le, porque le metieron un meneo de padre y muy míos. mío. Porque en, o sea? en playoff play no funcionaba. Cuando te empiezas a jugar las habas, no te vale hacer... El poner a uno 36 con 13, el otro sí. 35 con 35,01 y siempre en los mismos intervalos de tiempo. O sea, que la gente se lo salve luego. ¿sabes? Que por, Mira, cierto... por ejemplo, ahora Que por ejemplo ahora, David, eh, yo no soy muy fan suyo. Porque no lo he sido nunca. Porque creo que es un entrenador que posiblemente en otra época le iría mejor de lo que le va ahora. Pero ves a dos los Knicks. Es bueno, que ahí no, iba. Tiene, no, no tienen nada. Porque no tienen nada. Tienen dos, tres jugadores que son bastante buenos. Eh, sin hablar de eso. O sea, los roundel. El, el chavalito este que es rookie del año pasado vale. pero bueno, ahora a, ver, ahora a ver con Rose qué tal les va la historia.
2: Randall pero... está jugando muy bien, ¿eh?
5: No, pero porque, es muy, pero, pero porque es muy bueno, porque posiblemente mira, para este tipo de casos, tivo 2 sí valga, pero te queda la sensación de que los tips están por encima de su nivel ahora mismo, son séptimos en el este y están más en por playoff, pues pues ahí está, es un tío que se amolda lo que tiene, pues defiende más que ataque, tal y cual. Pues si mete los nicks en playoff, papá, ¿eh? y vámonos.
2: Y en esto del guión del entrenador, ¿alguien tenía duda que Tibodó iba a llamar a D. Rose?
5: No, yo Es tenía una buena noticia, que, ojo. ¿eh? Yo, yo tenía duda de que, lo, de, que, de que pudiese solucionar su contrato con Detroit, con, con porque era bastante complicado. Yo no sé por qué en verano le hicieron ese traerlo, y hicieron ahí dos tres ofertitas, pero al final no. Nos salió y Ojalá que le vaya bien, porque está a un nivel estratosférico otra vez. Es el típico tío que nos cae bien a todo el mundo y es ese tipo de historias que ha contado Edu tantas sí. veces que queremos que acaben bien, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que, que es una buena noticia porque es un jugón eh, y para mí seguramente... Uno de los mayores easy de la, de la NBA, ¿no? Easy no se hubiera lesionado, ¿no? Y también nos pasó muchas veces con, con varios jugadores de Portland, etcétera, ¿no? Pero este eh, a mí parecía brutal. Y hay veces que cuando tiene esos rafagazos de, de lo que fue ahora, ¿no? Eh, te ves a, mí, a ti mismo viendo un vídeo de su highlight sonriendo.
2: Tal cual. Con lo cual, te traigo la gramola para hablar de tu, de tu libro, Edu. A ver. Va a sonar lucero, ya te lo digo yo Porque When you find me, que es un discazo I, when yo, you pasa, find me. Aquí te lo traigo, sobre todo porque, Porque esta canción se llama Have you lost your way Es decir, has perdido tu camino
0: Ah, Pepe. Te he entendido, have you lost your weight? Y digo, no, todavía no. Pepe. No, Pepe,
2: no.
5: No, no. Sí, pensé sí que le estaba llamando gorditas. ¿no? no, eso eso para la me siguiente. Me está llamando yoki.
2: Me me la... sale, eh. Edu, me la apunto. Voy a buscar para la siguiente gramola una canción que hable del peso. Sí,
5: del peso, sí. Mira, The <risa> Weight of Lilith, de Bastille, que está muy bien.
2: Bueno, la tengo que echar una escucha. Eh... Histo historia, historia de Edu En nuestro rincón de Mateo, Edu que nos traes?
0: Yo creo que me gustaría personificarlo En un jugador, pero para hablar del colectivo Vamos a hablar de Víctor Benítez eh, Como dicen en Burgos Benítez Adoremus Que me parece un pedazo, un pedazo de crack Un triplista, un anotador compulsivo Un jugador hecho a sí mismo Que también tuvo... Problemas de lesiones, que abajo se ve de trabajar mucho. Llegó con una selección B en Brasil, llegó a disfrutar de unos Juegos Olímpicos en Río 2016, llegó aquí a España en Murcia. Eh, luego tuvo una aventura ahí un poco truncada en el CD y acabó en Burgos, que para mí Burgos, no en San Pablo, Burgos es uno de los equipos de moda. Ya el año pasado eh, lo bordaron en, en ACB, plantándose en semifinales. Eh, quedando por delante del Real Madrid. Eh, este, eh, ganaron la, la Champions League de la BCL la, la en una Final 8 extraordinaria que les dio paso a jugar la Copa Intercontinental que han ganado este pasado fin de semana y él ha sido el MVP. Eh, a mí me parece que es una noticia extraordinaria. Van a jugar la Copa del Rey en Burgos, que es uno de esos equipos disfrutones, eh, que no le tienen miedo a nada. Eh, y bueno, yo creo que es una noticia que hay que celebrar, la de otro título intercontinental de, del básquet español, con el Burgos al frente.
2: Y lo que hay que celebrar es que Mateo siempre nos recomiende una canción para cerrar este capítulo, Edu.
0: Pues sí, no sé por qué le ha dado este fin de semana, os lo comentaba por el chat, con I'm Still Standing de Elton John, de Rocket Man. Eh... ¿Pero, qué, Pero qué dices? Sí, sí, sí. Ahí está, sale...
5: Fíjate el, que el, 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 el otro día me vi en un, en un tweet que hace 30 años eh, se peleaba en el número uno en el mundo entero una canción de Tony John y el Freedom de George Michael. Entonces ahora cuando lo has dicho se ha venido la... En, el, en la primera semana de febrero del año 91, así que no estaba sí,
0: en la Sí, esta canción es de los 80 y bueno, pues te habla un poco de. de Oye, sigo aquí, ¿no? Pese a que vengan mal dadas, me he vuelto a levantar y como dirían ahora los modernos, sigo partiendo la pana en el. En, en el mundo del pentagrama, así eso,
2: que... ¿Eso lo de partir la pana lo dicen los modernos o lo, lo decimos nosotros que somos unos viejos... Unos viejos yo creo, jóvenes. Yo creo, yo o sea, creo que, que es, jóvenes. Es, es,
5: es, más de, es más de carcasa eso, ¿eh? Hombre, ya te digo, acabas de
2: demostrar, Educhel, ¿eh? que ya... Los cuarenta no los joven. cumplimos, ¿eh? O sea,
5: es impresionante. Como dice, partir, la, momentos, pana. partir oh, la pana. Partir Arre, la hombre. pana.
2: Y te Le
0: vas y a Kelly, también. Ahora, ahora todo de se llama... Ahora, ¿no? ahora ya no hay amigos. Ahora lo que hay son panas. Por eso lo digo. Porque ah, ahora lo que hay, que hay panas. son panas y... Panas
5: eh, de vida. Y lo que hay es panás. ¿Qué, so, qué soy
2: más? <ríe> panás. Bueno, que por, hay por, mucho paná.
5: Por cierto, eh... Porque me consta que no se escucha, porque me consta que David tiene buena relación con él y porque eh, no ha tenido mucho sentido y lo está pasando bastante mal, le podríamos dedicar el cuarto cuarto a Luquitas Nogueira. Bueno, si lo podemos, con, claro que sí. Con, con, con 28 años y por unos dolores ya interminables ha tenido que dejar su carrera en el baloncesto. Un tipo que estuvo 5 años en los Raptors, que hizo un muy buen papel aquí en Estudiantes y que... Y en él fue la hora de que ha tenido que dejarlo un poquito antes de lo que quería,
2: ¿no? Y que es un gran tipo, Luquitas, Bebe, sí, Nogueira. Gran amigo, sí señor.
0: Oye, por cierto, una cosa ¿Qué? antes ya de acabar. Y MVPs, los de Burgos ganando, pero MVP también. El manager, el, el community manager de San Pablo Burgos. Y esto lo hilo también con otro tweet que vi el otro día. Habláis de, de jugadores, de un tuit me hizo mucha gracia. Del Moravanca Andorra. Eh, reversionando el 100 Gaviotas dot de, de Duncan con Javier Beirán. Espectacular, <risa> espectacular.
2: Siempre.
3: <risa> hace hace ves... poco
0: era nuestro prota, así que un crack, un crack.
2: <risa> un fenómeno, sí señor, como vosotros, como todo lo que tenemos aquí, porque aquí somos, sí, como el Jokic, como el Joker. ¿Nos sobra talento? Pues probablemente. ¿Que nos sobran kilos?
5: Bueno, a uno sí, también. Y, no también. A y, y, ¿Y nos gusta desayunar que no nos ¿Y nos falta pelo? También. ¿También? No, no a, mí no, a mí no. Yo tengo una <risas> mofeta en la cabeza que no tengo pelo el mariculo, ¿eh? Oye,
2: y que no tenemos ningún problema en reconocer que nos encanta reír, pues también. Eso. Y que siempre Oye, y encontramos que, un que motivo que no para sobran, ello, pues también. Y lo
0: que no nos sobran son donantes de médula, hay que ¿Eso recordar. No? ¿eh? Eso, es, eso Que es. se haga donante de médula a todo el mundo.
2: Hay que donar médula que no cuesta absolutamente nada, señores. Sean felices y ya sabéis que siempre, siempre hay un buen motivo para sonreír. Un besito. Chao.
8: Chao, chao.